0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo, porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra. Pero bueno, en alejandromarin.com encuentra todo lo que hemos podido recuperar. Y también va a encontrar sesiones on demand vía Mixcloud de las playlists en Spotify, de la serie de programas que estoy haciendo de lunes a viernes en las horas de la noche vía Spreaker, donde también me puede encontrar como The Music Pimp. Además va a encontrar en él vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música que puede serle muy útil en estas épocas de pandemia. Así que muy invitados a pasarse por AlejandroMarin.com el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora sí, arranquemos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología,
1: la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos bilingües, este episodio es con uno de los actores más importantes de la televisión colombiana. Enrique Carriazo, a él usted lo conoce por papeles como el congresista embolador y también como el patriarca de los reyes, una serie que en mi opinión fue la que lo llevó a la fama, la que lo puso en los ojos y en boca de todos los colombianos no es fácil conversar con Carriazo pero en esta ocasión se logró porque ha protagonizado Libertador una serie que se transmitió por el Canal 13 con quienes hago este podcast en televisión y que se emite todos los lunes a las 10 de la noche recuerde que en AlejandroMarín.com encuentra siempre el archivo del canal de YouTube de Canal 13 donde podrá ver el programa en caso de que no lo quiera descargar o no lo quiera oír pero ahí están las dos opciones en el blog y cuando digo que no es fácil hablar con el novio, me refiero solo a su reticencia a las entrevistas, sino que con esa reticencia natural viene una resistencia a hablar sobre su vida personal y por eso se hizo fascinante y en ocasiones, no voy a decir mentiras, difícil la conversación, así que conversamos un rato sobre este nuevo papel para Canal 13 hablamos sobre sus pasiones, hablamos sobre el tema de la colombianidad en los papeles que siempre ejecuta hablamos sobre el amor que la gente siente por él, de sus deseos, de sus frustraciones, del ejercicio de actuar como tal, de su deseo de ser originalmente escritor y en términos generales pues es indiscutible que se toma muy en serio este tema de la actuación, mucho más allá de la prensa, de la promoción, de las entrevistas, de las conversaciones con periodistas medio entrometidos como yo así es que lo invito, la invito muy especialmente a que disfrute este episodio número 173 del Bilingual Podcast, el podcast en Canal 13 con el primerísimo primer actor, Enrique Carriazo. Qué gusto conocerlo, así sea de manera virtual, de manera digital. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Sí, es un poco extraño, pero creo que nos toca adaptarnos. ¿no?
0: ¿Cuántas veces en la vida, dígame la verdad, ha hecho usted una entrevista de carácter digital de este tipo?
1: Eh, creo que es la primera.
0: Esta es la primera. ¿Usted cree que será la primera de muchas o usted cree que vamos a volver a la normalidad después de todo este voleo,
1: Enrique? sabe. Yo creo que cualquier predicción realmente está basada más que todo en el miedo o en suposiciones particulares, pero, pero la verdad únicamente nos la va a dar la vida misma. De resto creo que son especulaciones.
0: Sí, totalmente. Estamos completamente de acuerdo. Pero ¿siente usted que todo el tema, eh, tiene, uno siente que está todo muy permeado por... Por el, por el pánico, ¿no? como que los medios de comunicación se encargan un poco también de generarlo, pero de todos modos no deja de, dentro de esa incertidumbre, sentir uno que, que en realidad estamos viendo o viviendo unos momentos de mucho cambio, ¿no cree usted?
1: Pues indudablemente son momentos particulares porque ninguna persona viva los había vivido antes, entonces no hay unas referencias, es algo nuevo, pero además creo que cada uno los vive de acuerdo a las semillas que tiene sembradas, ¿no? Si hay mucho miedo, pues por supuesto sobre ese miedo es muy fácil abonar y, y potenciarlo. Si por el contrario quizás hay algo de calma, en fin, cada, cada emoción creo que se desata en, en circunstancias como, como esta. De hecho hace unos días estaba viendo una entrevista que le hicieron a Fabio Rubiano justamente creo que en Canal 13, y él hablaba que desde el punto de vista de la dramaturgia, era un, casi un patrón que se, repitía, se repetía en las creaciones dramaturgicas encerrar a los personajes, porque en esas circunstancias particulares los personajes demostraban quién, eras, quién eran ellos realmente. Entonces, esto para cada uno de nosotros, pues nos, también nos revelamos a nosotros mismos, ¿no? A ver cómo somos, qué realmente sentimos, qué pensamos. Es decir, es una experiencia. Pienso que no se puede estandarizar ni generalizar, sino que para cada uno es, eh, le genera emociones particulares, situaciones particulares. En fin, es una situación absolutamente personal, a pesar de que parece una situación social.
0: Cuando Fabio Rubiano habló con Resonante sobre este tema y trató de involucrar el asunto de la dramaturgia, me gustaría retomar un poco eso y hablar de este escenario actual y contemporáneo con respecto a también el impacto que ha tenido, no sé, en el cine de ficción científica o en incluso el mismísimo cine de terror, conectado un poco a teorías, a, también en ocasiones como a um, conspiraciones y demás. Pero me da la impresión que el arte o el y en particular el cine como que ha advertido mucho de esta situación, ¿no
1: cree usted? Claro, yo creo, yo creo que justamente mmm, es una situación muy fértil, ¿cierto? Pero por esa razón, porque como te decía, al poner a cualquier personaje en una situación extrema, es en ese momento cuando se revela su verdadera identidad, su verdadera esencia. Eh, es más que todo tiene que ver con eso, es, es decir, es encontrar una situación que impulse a revelar quién es cada persona. Eso es lo que, lo que, en lo que la dramaturgia, digamos, ha utilizado esta, este tipo de situaciones. ¿no? Son situaciones que detonan, que disparan, son como, digamos, gatillos que revelan la esencia de los personajes. Y una de ellas es el encierro, una de ellas es obligar a que personas convivan y que no puedan salir, que no puedan huir de esa situación y eso hace que eh, vaya en contra del discurso que cada persona tiene sobre lo que debe ser. Digamos que si a todos nos preguntan cómo debemos comportarnos, todos tenemos un, una especie de discurso políticamente correcto donde casi todos quedamos muy bien parados y obviamente todos sabemos qué decir. Es digamos, un mundo bastante edulcorado digamos, ¿no? es un, un mundo eh, ideal pero cuando la situación nos lleva a que no podamos retirarnos de ahí, que no podamos huir de ella, pues hace que nos revelamos. Es, en eso es lo que la dramaturgia ha, ha tratado de provocar con el ánimo, repito, de revelar a los personajes ante otros quienes son y ante sí mismos.
0: Y en ese orden de ideas, usted como actor, ¿dónde cree usted que están esos gatillos, sobre todo para... Para los televidentes en Colombia, con toda su experiencia, con todo el tiempo que ha estado usted al frente de los televidentes colombianos y habiendo abordado una serie de personajes tan importantes para la televisión colombiana, ¿cuáles cree usted que son los gatillos puntuales de ese televidente colombiano? ¿Cuál es idiosincráticamente ese... ¿Ese punto de partida o ese punto de, de, de ebullición o de explosión, de, sobre todo de la teleaudiencia? ¿Usted cómo la lee hoy en día?
1: Yo creo primero que no hay una particularidad de ser colombiano. Creo que básicamente todos los seres humanos somos iguales. Y siendo un poco esquemático, los, las únicas dos emociones que nos mueven son el miedo y el amor. No hay más. El resto todas son derivadas. Así que lo que hace eh, la dramaturgia, cualquier eh, artículo eh, dramatúrgico, audiovisual, lo que hace es acudir a esas dos emociones eh, y básicamente trabajar con opuestos. Eh, lo que hace la mente es trabajar con opuestos. Si pasáramos a otro terreno, digamos de otro orden espiritual, pues ahí no existen los opuestos, ahí ese es otro lugar. Pero en todo, en todo este terreno de la dramaturgia, de la, de la, hacia donde encaminas tu pregunta, eh, respecto a, a cómo ven las personas las, los productos audiovisuales, eh, tiene que ver con dos emociones y además tiene que ver siempre con los opuestos. Donde no hay opuestos, donde no hay conflicto, enseguida desaparece o termina cualquier evento de, de producción audiovisual. Pero contestándote más concretamente, lo que quiero decirte es que no creo que haya una colombianidad. No la creo. Creo que todos somos exactamente iguales. Lo que hay es una especie de formas superficiales que nos dan la impresión de que somos diferentes o muy particulares. De hecho, pues todos los seres humanos queremos considerarnos especiales. ¿no? Y realmente no es así. De hecho, incluso eh, las historias... Eh, existen, las mismas historias existen en todas las culturas así no hayan tenido conexión entre ellas si uno ve todas las historias son iguales en todas partes entonces por eso creo que no hay una particularidad esa hmm. es simplemente una especie de, de fachada hmm.
0: pero aún así teniendo como esa eh, igualdad en las historias a lo largo y ancho de las eh, eh, de, de las culturas, ¿no cree usted que eh, puede, y, y, y perdón por ser insistente en el tema, pero me causa curiosidad, que siendo nosotros tan movilizados, tan motivados por el amor, eh, por, por la otra sensación, por el amor, por la vida, por, por esas dos, el por, por el miedo, por el amor o por el miedo, ¿no cree usted que... Eh, Digamos que esa colombianidad inherente a esos personajes que usted ha abordado es la razón por la cual, no sé, puede ser lingüísticamente hablando o en términos de, de, de moda, de la manera como, como se viste ese personaje o ese o ese sí, ese ese personaje ficticio eh, colombianamente hablando, ¿no cree usted que es esa la razón por la que lo aman tanto las teleaudiencias en Colombia?
1: No, no, no sé si me amen tanto, pero, pero bueno, pues vamos a suponer que es un malentendido y no lo voy a, a tratar de subsanar porque me suena bonito. Así que lo no vamos a mantener. No, vamos a mantener. Eh, no, Alejandro, no lo creo. Eh, creo que simplemente, como te decía, creo que son solamente expresiones superficiales de algo profundo que es que lo compartimos todos los seres humanos. Creo que esas maneras de vestir o maneras de hablar o maneras de movernos maneras aparentemente de pensar diferente, son simplemente pequeñas diferencias sutiles, pero en lo profundo básicamente los seres humanos eh, manejamos las mismas emociones, las mismos, los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas angustias creo que somos iguales. ¿Cómo escoge entonces
0: eh, esos personajes que decide embarcarse a hacer? ¿Cuáles son eh, las motivaciones puntuales para usted como actor? Y si podría contarme un poco de las historias suyas como, como actor profesional frente a la llegada a un libreto o a un personaje.
1: Claro, claro que sí. Eh, yo los escojo, los escojo cuando tengo la oportunidad de hacerlo con base en lo que estoy pensando en ese momento es decir, de acuerdo a una necesidad, con una especie de buscar una solución a un problema, muchas veces el problema no lo tengo tan claro pero hay una intuición y cuando me llega a eso a veces coincide exactamente con lo que creo que estoy pensando o con lo que intuyo que estoy pensando eh, por ejemplo, vamos a coger el Precisamente ya que estamos en Canal 13, eh, el Libertador. Cuando a mí me llega el libreto del Libertador, que me lo ofrece Mónica Juanita, eh, yo enseguida siento que ahí se está hablando de la culpa. Obviamente ese es un pensar muy particular y que quizás ni siquiera se lo transmití al director, porque seguramente donde le diga eso me dice: Pues usted está equivocado, porque nunca hablamos de la culpa. Pero a mí lo que me resonó ahí fue ese tema. Así que yo pensé que era un buen lugar para entrar a trabajar ahí y de paso yo comenzar a pensar sobre eso, a identificar cuál era el tema que me estaba seguramente resonando en ese momento y ver si podía hacer una especie de terapia económica, digamos, una terapia eh, trabajando, ¿no? Es como, así, así llego yo a los, a los los a los proyectos.
0: Ese eh, Cuando usted dice que eh, cuando tiene la oportunidad de escoger los personajes, como en este caso puntual cuando le llega el libreto de Libertador, a antes de que nos metamos en Libertador, ¿cuáles han sido esas otras ocasiones en las que, ha en las que no ha podido escoger el personaje? ¿Ha, ¿Ha habido momentos en los que le dicen que tiene que hacer algo o cómo
1: funciona? No, tal vez tiene que ver conmigo, Alejandro, tal vez tiene que ver con que eh, no sabía que podía escogerlo, no, podía, no sabía que podía tener en cuenta mi criterio, quizás a eso me refiero. Es decir, había, había tratado de escogerlos con base en criterios diferentes, en criterios como estándares que no tenían que ver conmigo. Cuando digo que ahora tengo la oportunidad es simplemente porque al primero que escucho es a mí mismo. Y digo en qué está pensando y si algo de eso de lo que está pensando está conectado de alguna forma con lo que expresa o con lo que quiere expresar ese libreto a eso me refiero ¿no? No sé si es muy, muy sí, claro.
0: sí, 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 le entiendo cuando usted habla de la culpa como una de las motivaciones terapéuticas, económicamente hablando para usted como persona como actor y también la conexión que tiene eso con el libreto, con el guión y más adelante con la dirección, sin que sea una eh, decisión explícita que se le comunique al director ¿Cómo concilia esos mundos? que son Me da la impresión que dentro de ese ecosistema de escribir, de hacer un guión, de tener un libreto, de encarnar un, una personalidad distinta, una personalidad de ficción, eh, están motivados en este caso por su ímpetu como actor desde, desde ese tema de la culpa, pero usted dice, no se lo quiero decir a, al director porque de pronto es, está equivocado. ¿Cómo conecta entonces para que el director no sé, no se dé cuenta que eso es exactamente lo que está pasando, que, que, que la culpa es la que hace parte un poco de la construcción de ese personaje.
1: Sí, yo creo que tú acabas de utilizar una expresión que justamente eh, resume la respuesta, que no se dé cuenta, porque creo que ese no darse cuenta tiene que ver con lo inconsciente, es decir, son, son mecanismos bastante sutiles que por eso son tan difíciles de percibir en uno mismo, y también son difíciles de percibir en un libre, y de hecho, la idea, cuando considero que uno puede hacer bien el trabajo, es cuando sigue manteniendo esas ideas en el terreno de lo sutil, de lo no percibido, de lo no darse cuenta, de lo inconsciente. Así que la conciliación tiene que ver cuando se da en un lugar escondido, digamos, en un lugar eh, subterráneo, Obviamente, eh, tiene un inconveniente que eso es un trabajo, pues, personal, escondido y en el cual se conecta uno con lo escondido del libreto, con lo escondido del director. Por lo tanto, es, es muy sutil, ¿no? Es un, digamos, una especie de terreno fantasmagórico, por, por, por decirlo en otros términos no tan espectaculares, sutil, ¿no? sí.
0: En el asunto ya explícito de la conmemoración del Bicentenario, digamos que qué tan conectado estaba usted a, a, a toda esa conmemoración previa a la llegada del libreto a sus manos. ¿Qué sabía o qué entendía usted de lo que iba a ser la conmemoración del Bicentenario?
1: Pues mira, yo trato de observar las cosas y de pronto es una justificación para mi ignorancia es a través de lo emocional. Por eso sentía que este libreto eh, enfocaba, digamos, le metía el diente a este tema eh, del Bicentenario, pero se lo metía desde el lado de lo emocional. Porque para mí, eso no significa que para todas las personas tenga que ser así, pero, pero esa es una característica mía. Eh, observo todo desde ese lugar, desde lo emocional. Entonces, mi acercamiento al Bicentenario era era muy poco, y, y estaba esperando algo que entrara desde ese lugar emocional para poder encontrarme con las fechas y los datos y los personajes, porque solamente para mí el camino más cómodo para mí es el emocional, el, el otro no lo no me, no me manejo bien.
0: Uh -huh. ¿Qué le gusta de este personaje? Que supongo que también hay momentos en los que eh, un actor puede querer mucho a su personaje y puede también odiarlo de la misma manera que se quiere y se odia o, se, o, 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 se des, o no se entiende mucho con alguien más. Pero en este caso de interiorizar una, un personaje como estos, ¿qué le gusta de ese personaje? ¿Qué no le gusta de él?
1: bueno. Eh. Previamente te tengo que decir que yo no, no tengo la idea de que existan los personajes, ¿cierto? Para mí existen solamente, son como ideas, ideas gruesas que tienen que ver con opuestos y eso da la impresión de un personaje, da la idea, da la ilusión de un personaje, pero para mí no existen los personajes. Así que eh, la manera de acercarme es si yo entiendo cuál es la idea que se conforma para que, unida a su opuesto, nos dé la ilusión de personaje. Esa es mi manera de entrar al mundo de la hmm. En este caso... Y,
0: este
1: ca y, y en este caso, en este caso concreto, creo que lo que lo armaba, a, lo que daba la ilusión de que este era un personaje, era un hombre que se sentía culpable y que la culpa lo formaba, pero no sabía culpable de qué. Hmm. ¿Cuánto? Entonces vivía, vivía cazando, cazando información para saber si se tenía que ser culpable o no y de esa misma manera ese era su enfoque sobre las otras personas, sobre las otras situaciones, la culpa. Entonces creo que era muy fértil el hecho de que fuera un investigador porque el investigador necesariamente eh, se define y se conforma en la medida en que está buscando un culpable. ¿No? Está buscando pruebas para saber si esa persona es culpable o no. Así que eso coincidía y lo terminaba de armar muy bien con relación a ese tema de la.
0: Esa fertilidad tiene, yo creo que, mucha de la responsabilidad del, del éxito del Libertador, ¿no? Porque. Eh, y siento que el investigador, como personaje ficticio eh, pero que va transformándose a través de la destreza o de la habilidad de un actor, es algo que no hemos explorado mucho en Colombia, ¿sabes? Siento que tenemos como a los Sherlock Holmes, tenemos como a los Auguste Dupin de la literatura, eh, ¿no? Hay, hay, hay personajes tan fabulosos, también parte de la ficción, pero que uno siente como tan reales, y siento que en Colombia como que no le hemos eh, metido mucho el diente a esa idea, como del suspenso, de la investigación, del investigador privado y de esas cosas.
1: Puede ser, puede ser, porque, por ejemplo, una serie como esta de Libertadora particularmente me fascina, ¿no? Creo que la destreza de los escritores, de Jack Lemond, de Danny Welter, de Felipe Gil, y obviamente la idea nace de Iván Gabona y la dirección de él, creo que tiene una destreza infinita para eh, para enfrentar este tema del suspenso, la culpa y la investigación, y yo estoy de acuerdo contigo en que en que aquí, curiosamente, pero debe haber alguna razón por la que no nos hemos, eh, no hemos podido aprovechar eso que de verdad, indudablemente, pues Colombia sería un, un escenario muy fértil para, pero a lo mejor precisamente esa es la razón, que es tan fértil que quizás no nos permite como alejarnos demasiado, ¿no? tal vez nos asusta, es un terreno muy oscuro quizás muy denso, tal vez nos, nos en primera instancia quisiéramos como que ni siquiera nos lo acercara, ¿no? Esa es, la, esa es una, igual es una hipótesis que sale aquí seguramente sin ninguna base, sino a partir de solamente de la intuición, ¿no? de pensarlo por lo que...
0: que claro, y en ese mismo sentido usted hace... Eh, personajes eh, en, que en ocasiones están muy cargados de, de humor, que sí es algo que eh, contrasta un poco con esa realidad de Colombia y con quizá eh, el temor que tenemos a acercarnos a esa densidad que puede presentarnos en la ficción eh, un personaje como un investigador en Libertador. Usted eh, ha manejado y ha, y ha navegado por ese mundo del humor eh, muchísimo, ¿no?
1: Claro, yo creo que por lo menos desde mi punto de vista esa es la razón, ¿no? Eh, es un país bastante ávido de, de relajarse, de reírse, quizás, quizás porque, porque la tensión que vive permanentemente sea basada en la realidad o su ficción interna lo que sea, pero tal vez la tensión es demasiado, entonces quizás los personajes que más tienen mm, impacto eh, o más agradecimiento incluso tienen que ver con el humor, ¿no? pero recientemente, por ejemplo, estuve en otra serie que era de el caso Colmenares, que la hizo Netflix, eh, claro, son personajes más, más densos y además, con algo que tú decías antes, creo que al añadirle esa particularidad de los investigadores colombianos, lo que uno supone que son los investigadores colombianos, en términos de que se mueven en un mundo donde por ejemplo, no tienen recursos. Eh, por ejemplo, hay una moral bastante flexible, pero además hay una cantidad de parámetros que están dados ni siquiera eh, expresamente, sino que tácitamente ya está como establecido un universo que uno tiene que saber.
0: Ajá. ¿no?
1: Es decir, hay, hay unas reglas ahí que se saltan, la ley se saltan y tienen su propia moral y su propia ética, yo creo que eso hace que esos personajes no sé por qué tienden a ser aterradores ¿no? porque es que su moral es tremendamente flexible y asimismo su, su sus, sus parámetros tácitos eh, son, son tremendamente inflexibles sí. no son no hay nada que los mueva no está la compasión no hay nada, eso no, hay una rigidez, una especie de, de dureza eh, muy, muy aterradora. Yo no sé si esa sea la razón que, que explica lo que tú dices, ¿no? Que quizás por eso no hemos explorado, explorado tanto ese, ese lugar, ¿no? Pero sí. definitivamente para mí sí sé que es muy fértil y, como bueno, te hablo de esos dos casos nomás, lo del de, caso Colmenares que dice ese fiscal y este del libertad uno ya siente que hay una. Una, un campo, como te decía, muy, muy fértil y muy, muy divertido, en el sentido de que uno puede acercarse a, a, a formas de pensar muy, muy particulares y desde mi punto de vista aterrador.
0: Sí, lo que sucede también con el, eh, con el, con el capítulo, perdón, con, con la serie de Colmenares y con, no. y con Libertador, siento yo que... Eh, eh, hay una línea divisoria entre realidad y ficción y, y, y quería preguntarle un poco, volviendo a ese tema de eh, su eh, forma de ver o su percepción de un personaje como algo o alguien que no existe, pero eh, a quien se le da una, una vida o una ilusión de la vida delante del televidente y preguntarle es… ¿Cómo se prepara usted para abordar luego de hacer una cosa tan real, tan eh, cruda, tan eh, necesitada, un poco como de, de raíces humanas muy, muy reales, como la vida de un investigador en Colombia, la falta de sus recursos, la ausencia de un criterio moral similar al que muchos tenemos en la sociedad y cómo le agrega eso a un personaje como el personaje que encarna en Libertador?
1: Pues Alejandro, mi método es bastante sencillo. En principio, pues, eh, lo que busco es saber cuál es el tema principal, cuál es el tema principal que está abajo y que navega y que atraviesa todo el libreto. No el que atraviesa a mi personaje, no, sino a qué, cuál es el tema que atraviesa todo el libreto. A ese tema le busco su opuesto porque, como te decía, para hacer una producción eh, dramaturgica necesita manejar los opuestos, así que están ahí. Y en esa medida lo que busco es que el personaje quiera buscar un objetivo y al momento siguiente quiera buscar el objetivo opuesto, porque creo que así se mueve, así se mueve la mente humana, es decir, queremos una cosa y al momento siguiente queremos la contraria. Y eso es lo que nos hace dar la sensación de que avanzamos ¿no? entonces en este proceso que he dicho así es simple, pero realmente es demorado, no, no digo que sea complejo, digo es que es, es demorado porque si en ese proceso intuitivo me equivoco en saber cuál es el tema profundo que atraviesa todo el guión y todo el proyecto, quizás después pague las consecuencias, entonces me toca, te repito buscar ese tema profundo eh, encontrarle su opuesto y encontrarle cuáles son los elementos que utiliza, entre comillas, ese personaje para encontrar para tratar de lograr ese objetivo y, y asimismo cuáles son los elementos para tratar de lograr el objetivo contrario. Ajá. Y, y ese, ese es mi trabajo.
0: Ahí supondría yo entonces que ese primer elemento, como usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista, tiene que ver con la culpa y el opuesto sería cuál?
1: En el caso de Libertador, ¿no? Solamente en el caso En el caso de Libertador, puntualmente. En el caso de Libertador, para mí, pero pues solamente es una intuición, y a partir de leer, y a partir de escuchar al director, e incluso de otros datos que venían de afuera, es decir, el personaje quería demostrar que era culpable, pero al mismo tiempo quería demostrar que no era culpable. Es decir, o al mismo tiempo no, alternadamente, en un momento quería demostrar que era culpable y al momento siguiente demostrar que no era culpable. Por eso te digo, es una cosa bastante simple, pero si uno se equivoca en encontrar ese, ese tema y, de, y, por el, y, y por consiguiente eh, se equivoca en diseñar esos objetivos, pues de ahí para adelante digamos que la equivocación puede ser grande y le tocaría como reajustar y, en fin, pero ese ese es mi meta. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo aborda ese
0: reto usted delante del trabajo que hace con Gaona y con uh, Toulemont? ¿Y cómo ellos, más allá, pues, obviamente de dirigir y de escribir, eh, aportan a esa creación del personaje en Libertador? ¿Qué cosas hacen ya dentro del set para ayudarlo a conseguir sus objetivos?
1: Pues yo creo que Iván tiene... Iván Gaona, que es el director y creador de la serie, él tiene una virtud enorme que la ha encontrado en muchísimos directores y es que es un hombre silencioso pero absolutamente observador entonces, él más que decir qué hay que hacer está muy pendiente de que lo que uno quiere hacer vaya enfocado hacia lo que él cree que debe hacer pero, eh, eh, lo aclaro, quiero decir, no, no prima lo que él considera que debe hacer, sino que utilizando lo que cree que uno debe hacer, lo que uno ha decidido hacer, él lo lleva hacia lo que él cree que debe hacerse Ese trabajo es muy silencioso, muy sutil y tiene pocos momentos de encauzamiento o el, o, o el encauzamiento es, es muy leve, muy silencioso, muy discreto, muy amable, pero al final de cuentas uno se da cuenta quien estuvo manejando el tren desde el comienzo fue él, lo que pasa es que inteligentemente no peleó contra el viento, simplemente dijo ¿de dónde viene el viento? y dijo bueno, yo voy con el viento para llevarlo hacia donde yo quiero ir, hmm. ¿No? es, sé que estoy hablando en un poco en términos Ahí medio abstractos y metafóricos, pero pero a veces eh, es la única manera de explicar esto.
0: Sí, sí, lo entiendo. Y, y también un poco la, la conversación jala un poco para allá, pues porque yo estoy como eh, eh, explorando un territorio artístico muy desconocido que eh, en, en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de, de abordar con personajes como usted, pero no deja de ser un tema. Muy fascinante, por lo que me gustaría traerle un poquito a la música y a cómo ve usted Libertador desde la música, si tuvo la oportunidad ya de, de, de ver ya ese universo musicalmente hablando.
1: Pues Alejandro, bueno, primero te hablo de mi relación con la, la música. Yo tengo como una especie de, bueno, de característica y es que admiro... Toda la música, ¿me entiendes? Es decir, cuando veo a alguien haciendo música, de hecho, eh, no sé cómo lo hace. Eh, por ejemplo, te voy a mostrar dónde tengo el celular puesto, si me permites.
0: Hágale, muestre a ver dónde lo tiene. Ok.
1: Entonces, pero eso no significa he tratado de, de estudiar mucho tiempo y no he podido, porque tengo como una especie de, de miedo. Es tanta la admiración que tengo con la música que no puedo avanzar. No puedo avanzar. Así que no soy muy objetivo porque toda la música me gusta. Uh -huh. Resulta que cuando escuché El Libertador con la música que Iván le prestó especial atención, yo no sé sí en ese terreno, no sé cómo lo hace. Lo único que hago es observar y disfrutarlo. Y si alguien me pregunta algo sobre eso, me siento como un niño que dice si soy honesto, no tengo ni idea no tengo la menor idea, solamente me produce admiración y aún más la admiración eh, resultante del hecho de que ellos combinan dos elementos, la música y la narración. ¿Y cómo logran que, es de esto que te estaba hablando, cómo logran que eso sutil sea expresado a través de la combinación entre música y escenas? Eso no sé cómo lo hacen, la verdad, solo suscitan mi... Eh, admiración no, no, si soy honesto no tengo otras palabras
0: mire y ese piano hace
1: cuánto lo tiene Entonces, ya me da vergüenza hablar de fechas porque lo tengo, lo tengo hace como 10 años he hecho como tres intentos ahora estoy tratando de de, de, de retomar y de aprender pero soy, no tengo mucha capacidad y, y ahí lo hago lo hago por pues, pues, pero ¿qué, cositas, Intento, pero, pero,
0: pero qué cositas intenta, porque es que usted al comienzo hablábamos del amor y del miedo como dos motivadores del, del, de, de la vida, de, de, del ser humano para ver televisión, para actuarla, para hacer música. ¿A qué le tiene miedo frente a un piano? Cuénteme.
1: No, yo me guío por lo que la aplicación me dice. Ah, no okay. tengo mucho criterio. La aplicación me va llevando y me dice, intente esto y yo como un niño juicioso lo intento. Ok. Y, pues, y, y obviamente no, no puedo seguir el ritmo de la aplicación, siempre voy atrasado, entonces pues ahí apago la aplicación y cuando vuelva a comer, pues puedo pues, pues, la tipo.
0: Porque eso también requiere un poquito como de práctica, al igual que las bicicletas, ¿no? O sea, un poco, eh, es como montar bicicleta o como actuar, ¿no? Eso requiere como de tiempito, tiempito, tiempito.
1: Yo creo, yo creo sí.
0: Sí, entre otras cosas. ¿le, le, ¿Le dedica algo de tiempo o es simplemente parte de un ejercicio como de relajación o de...? O de... No,
1: le, le dedico, pero no es, eh, digamos que no, no tengo una rigurosidad. A veces cojo ánimo y entonces le dedico ahí 20 minuticos, pero ya cuando veo que está sonando tan mal, pues ya me, <risas> me angustio y me quito. Y después otra vez retomo. Es, es, es decir, es algo de lo que no me siento orgulloso. Por eso quisiera que esto fuera un paréntesis
0: en esta entrevista. Es algo. No, relajado, relajado. Lo, lo es, lo es. Podemos, podemos cerrar el paréntesis aquí sin antes preguntarle, pues, ¿qué, qué oye? ¿Qué, ¿Qué escucha? Sé que le me acaba de decir que le gusta todo tipo de música, pero tiene que haber alguna cosa como que
1: haga parte de,
0: de, de su corazón musical. Eh,
1: no, Alejandro, depende. Quiero decir... Eh, es como lo que aparezca no tengo unas no tengo así como no escucho demasiada música lo que te quería decir es que cuando veo a alguien ejecutando música no puedo dejar de admirarlo independientemente de que tenga el más alto nivel o que sea una persona empírica que en la calle decida tocar para ganar dinero cualquiera de ellos me genera absoluta admiración a eso a eso me refería. Eh, así
0: como supo en algún momento que la música era una admiración, ¿en qué momento supo usted que la actuación era lo suyo? que era lo que usted iba a hacer en la vida? ¿Cuál, ¿Cuándo supo que iba a ser su vocación?
1: Pues te puede parecer un poco extraño, pero eso fue hace como dos años y medio, más o menos. Eh, porque en principio eh, lo que me atraía a mí era ser escritor. Yo quería ser guionista. Ese era mi mi idea, mi sueño, y entré al Teatro La Candelaria con el ánimo. Realmente yo entré, a, primero fui a un sitio que se llamaba Taller de Investigación Teatral, y ahí dictaban un taller que se llamaba El Autor y el Personaje. Eh, yo, me sonó como para, para poder aprender, pero resulta que Santiago García, que era el director, que falleció recientemente, Santiago García me dijo, que si yo era actor, porque era requisito para, para entrar a ese taller, ser actor. Y yo como no tenía más opciones, le mentí y yo le dije que sí, que yo era actor. Entonces ahí entré y tocaba actuar. Entonces parece que les gustó mi actuación y me llamaron al Teatro La Candelaria a hacer un año de prueba. Y ahí estuve un año, pero yo quería era seguir escribiendo. Quería, era con un me medio para aprender a escribir. Y después, entonces, cuando estaba en la Candelaria, me llamaron para televisión y dije, bueno, de pronto entro a televisión y ahí es, aprendo a escribir televisión. Y así, poco a poco, fue como una especie de, de, de mundo doble, ¿no? Porque yo realmente quería ser escritor, pero tampoco lo era. Entonces tampoco podía decir, no, no soy actor, soy escritor, porque no era ni una ni otra. Y hace como dos años y medio... Eh, tres años, precisamente cuando comenzó esto de Colmenares o, o antes con una película que se llamaba Siempre Viva, con otra que se llamaba María la Secretaria dije yo, pero no será que pues que yo soy actor ¿por qué no dejo un poco esta idea que tengo de escribir y, y me convenzo de que soy actor pues por lo menos como un ejercicio en privado sin, sin que nadie sepa que yo me creo un actor solo como un una, un ejercicio propio y a partir de ahí dije, bueno, soy actor y curiosamente a partir de ahí pude escribir una obra de teatro con una serie que dice que se llama La Gloria de Lucho y ahí escribí una obra de teatro que se llama Cátedra sobre cómo convertirse en un hombre de éxito que la estuve presentando en Bogotá y en varias ciudades del país y es la primera cosa que escribo que tiene difusión entonces se dio una paradoja ahí esa este es un poco una respuesta larga a tu pregunta
0: pues es increíble que hace dos años se haya encontrado con, no sé si con la tranquilidad de llamarse actor, de decirse actor, después de haber estado como al frente de personajes, vuelvo y le digo, que han sido tan queridos por, por la televisión colombiana. Puede que usted no, no, no lo sienta de esa manera, pero quienes lo hemos visto durante 15 años, hombre, siempre lo hemos visto como dicen los mexicanos, como eh, un primerísimo primer actor. <risa>
1: Muy bien. Eh, yo creo que claro, como estos son procesos privados, ¿cierto? Que ahora pues los, los, los público acá eh, suenan un poco extraños, pero, pero tú sabes que, que la mente pues tampoco es que sea muy, muy, tenga pensamientos muy usuales, ¿no? Quizás la gente se experimenta a sí misma de otra manera como se ve de afuera. ¿no? Sí.
0: Mire, y sobre la llegada ya a escribir finalmente el libreto, ¿cómo se llama la,
1: la obra? ¿Cómo ser un hombre de éxito? La obra se llama Cátedra sobre cómo convertirse en un hombre de éxito sobre el personaje de la serie de La Gloria de Lucho.
0: Huh. Y ahí, porque durante mucho tiempo usted... Eh, Entendía que no era actor, que no era escritor, que quería ser escritor, pero que no era escritor. Y ahora finalmente, luego de llegar a la conclusión de ser actor, llega también, no sé si a adquirir la fortaleza para sentarse a escribir el libreto. Y quiero que me cuente un poco qué le tomó, qué necesitó para poder tomar esa decisión, porque escribir es muy difícil, es, es complejo y... y es, es un ejercicio muy lindo, pero también eh, que requiere como de un valor, ¿no? como de un coraje. ¿Cómo, cómo finalmente llega ahí?
1: Bueno, lo que principalmente necesité fue ayuda. Es decir, me pedí ayuda a una eh, dramaturga, también pedí ayuda a Fabio Rubiano en un momento. Eh, pedí ayuda para que me enseñara, por lo menos... Eh, me ayudaran a, a, a enfrentar esto con como la, de la manera que la, yo la quería hacer, ¿no? con, con, con dedicación y, y, y para que el resultado por lo menos me diera satisfacción a mí, que así fue. Y también eh, eh, el director que contraté, pues eh, también era que para mí era muy importante que, que entendiera el teatro... Eh, desde un punto de vista muy no solo amable sino con mucho cuidado y con mucho respeto hacia el espectador, entonces yo creo que al pedir ayuda fue lo que me, me hizo sentir protegido y me hizo sentir que era la manera de entrar respetuosamente a un lugar al cual pues yo no sabía sus reglas y, y creo que si lo sigo haciendo me gustaría seguir haciéndolo de ese modo, es decir consciente de que no sé y que la única manera de enfrentarlo es teniendo gente que me enseñe alrededor.
0: Cuando escribe, ¿hay algún punto de partida, hay algún personaje que admire o simplemente se sienta a escribir con el apoyo y la ayuda de Rubiano, de esta dramaturga, de otra gente a su alrededor? ¿Lee cosas? Es, ¿Es fanático o adepto de algún de al autor? y alguna cosa que lo motiva a decir quiero hacer algo como esto o como lo otro, porque finalmente también el ejercicio de, de, del arte implica un poco robarse ideas de aquí, de allí y, y aprender técnicas y estilos de otro lado o puede ser también como usted lo aborda desde ese tema de pedir ayuda.
1: Eh, yo creo que no de todas esas fuentes, sabes, por ejemplo, ver películas, eh, leer libros de dramaturgia, hay, 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 hay dramaturgos que escriben sobre dramaturgia, pero al tiempo escriben sobre la vida, como un dramaturgo que se llama David Mamet, que es un hombre que como que es, tiene una capacidad tan grande que logra tocar diferentes temas, no solo los técnicos sino temas políticos y todo basado en su conocimiento de la dramaturgia eh, pero yo creo que las películas, escuchar, me gusta mucho escuchar a los escritores Hace poquito estaba escuchando, hace unos días, una entrevista que le hizo a Marlon Becerra a Mario Mendoza. Y, y, y me gustaba escuchar a Mario. Me parece que los, los escritores tienen una, una manera de hablar muy particular. Les gusta oírse hablar a sí mismos. Y en ese placer como que lo contagian a uno. Entonces hay muchas, muchas fuentes.
0: Sí. ¿Qué recuerda de Santiago García?
1: Pues de Santiago... Eh, recuerdo, los dos éramos, así lo veo yo, ¿no? Eh, los dos siento que éramos tímidos, entonces nosotros no tuvimos una relación emocionalmente cercana, pero eso no significa que no fuera una relación fuerte, yo siento que sin decirnos cosas, yo entré y enseguida entré e hice un personaje importante en una obra que se llamaba En la Raya, que era sobre crónica de una muerte anunciada, y yo acababa de entrar. Y siento que el hecho de que él me diera ese personaje de una vez era una manera de decirme cosas que no me podía decir de otra manera, ¿no? Y, y la manera mía de decirle que le estaba agradecido era trabajando intensamente, eh, escuchándolo con atención, siguiendo sus lineamientos. Entonces fue como una, una relación muy silenciosa, pero muy fuerte.
0: Con Libertador... Eh como ejercicio de televisión pública también. Y después de haber estado tanto en el mundo de la televisión privada, siento que Libertador le trae no solo al canal, sino a las regiones para las cuales se está transmitiendo eh, la serie o se transmitió la serie, una alternativa y una manera distinta de ver la televisión, una especie también como de conexión, entre el drama, eh, la investigación, la historia, la ficción, que no creo que hubiera sucedido antes. Eh, siento, siento, siento que es un tema especial y único para la, para la tele en Colombia. ¿Usted qué cree? ¿Cuál cree usted que es el aporte más grande de Libertador al ejercicio de hacer televisión en Colombia visto desde
1: lo público? Bueno, primero estoy absolutamente de acuerdo contigo como lo describes y creo que eh, desde el punto de vista personal creo que este hecho de que se haya realizado el Libertador eh, tiene que ver según mi punto de vista con la idea de que si los aparentemente débiles se unen y pueden respetar su propio criterio sin seguir el criterio estandarizado, sino el criterio propio, eso repentinamente tiene un valor insólito, un valor desmesurado, una, es una experiencia que siento que se convierte en un tesoro. Esa es la razón por la que yo estoy muy orgulloso de haber participado ahí, pero muy orgulloso de que el Canal 13, de que todos los canales que intervinieron ahí y que hicieron posible esto eh, eh, incluso orgulloso de que ellos se sientan orgullosos porque creo que es como como el hermano menor que seguramente nunca se había prestado atención porque precisamente era el hermano menor y resulta que el hermano menor tenía cosas que decir únicas con recursos además que se habían eh, visto como con displicencia porque eran aparentemente menores, porque eran focos y resulta que de pronto alguien gira la mirada en la fiesta sobre el hermano menor y el hermano menor resulta que tiene un valor insólito y alumbra la fiesta. Sí. ¿Me entiendes? Esa es la, esa es la sensación que yo tengo con esto.
0: ¿Qué le gustaría que pasara en estos momentos en términos de industria audiovisual? en la televisión pública, luego de lograr este punto que yo siento que es un punto de inflexión. ¿Qué le gustaría ver, por ejemplo?
1: Eh, bueno, yo igual no soy muy amigo de, de, digamos, de pensar como en el futuro, en desear cosas, porque a veces siento que lo que pasa es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero entonces en esa medida respondo así, porque pienso que una experiencia como El Libertador a mí me gusta mucho que pase eso. Me gusta mucho que nosotros estemos hablando en parte porque justamente se hizo el libertador. Así que eso tiene unas consecuencias enormes. Eso me gusta que pase. Ya con lo que pase en el futuro, pues, ya con, como sabes, pues, hablar del futuro, como, como dicen por ahí en las, en las agendas, ¿no? En los libretos. Eh, eh, cuéntale a Dios. Si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Entonces yo creo que por eso prefiero hablar de este presente y que me llena a mí de, de orgullo y de emoción de verlo así siguiendo con la analogía de hermanitos menores unidos y valorados.
0: Bueno, y hablando de todas maneras, no hablemos del futuro, pero entonces hablemos del presente y de lo que está sucediendo en términos de cuarentena, de encierro, de enclaustro, y también de, como de cambios de hábitos digitales, incluyendo esta misma conversación que se produce de una manera muy digital y usted que ya ha estado en Netflix… ¿Cómo siente usted la televisión colombiana? ¿Está preparada la tele colombiana para dar el brinco hacia el tema digital, hacia el tema en internet o vamos a seguir estando? Y no quiero tampoco eh, eh, obligarlo a pensar en el futuro, pero siento que su experiencia puede ayudarnos a esclarecer un poco el mundo visto desde esa industria creativa, de dónde tenemos que estar nosotros en estos momentos o qué cree usted que debemos estar haciendo.
1: Alejandro, mira, yo pienso que responder esa pregunta sería creer en la ilusión de que nosotros sabemos qué es lo que te pasa en estas industrias. Creo que nosotros, o por lo menos yo y conmigo muchos, no sabemos qué es lo que te pasa. No sabemos cuáles son los hilos que lo mueven, no sabemos cuáles son los intereses, no sabemos cuáles son las pasiones que hay detrás. Por lo tanto... Yo me considero una persona que simplemente puede fluir porque nada de lo que sucede ahí está bajo mi control. Esta, esta es la respuesta más honesta que te puedo decir. Te aseguro que no es una respuesta tan diplomática ni con ganas de evadir el tema. Sinceramente te lo digo. Siento que no, yo no conozco qué es lo que mueve esa industria. No tengo ni la menor idea, ni la menor idea. Algunas veces he participado de... De la fiesta, pero no sé quién la organiza, ni quién la mueve, ni quién. No, no, lo sé, no lo sé.
0: Pues ha sido un gusto conversar con usted, así sea de manera digital. Oiga, me le pregunto, ¿dónde lo cogió la, la cuarentena, del aislamiento?
1: Me cogió en Santa Marta. Ok. <risa> y, ¿Y allá está? <risa> Estoy aquí en Santa Marta, sí. Estoy okay. aquí en Santa Marta. Eh, es un poco. Lo que pasa es que hace varios meses no tengo casa porque estuve tres meses grabando, primero estuve antes de eso, estuve tres meses en gira de la obra Cátedra sobre cómo como dice el nombre de éxito. Eso duró tres meses, así que por toda Colombia. Después tres meses de Libertador, ¿cierto? Y ahora estuve en México en una serie que se suspendió, eh, estuve también un mes y medio. Así que llevo como siete meses y medio sin, sin un lugar, ¿no? Mi lugar de base es más o menos Santa Marta, pero, pero algo con Bogotá. Entonces, me cogió aquí y, y es la primera vez que en estos meses que, que me detengo, porque estaba bastante nómada por ahí, cosa que me fascina, porque me fascinan mucho los hoteles. <risa> bueno, es ¿qué es lo que más le gusta de los hoteles? Pues que da la impresión de que uno tiene casa nueva todos los días. <risa> y entonces... Eso, uno siente que eso es de uno y que uno no tiene que, que preocuparse de nada sino que eso es de uno y lo atienden como si fuera de uno le dicen señor qué necesita qué más quiere y eso me parece que es una ilusión que, que yo me la creo y por eso, la mucho. eso es
0: fabuloso mire Enrique ha sido un placer conversar con usted desde aquí desde Bogotá un abrazo para usted en Santa Marta mucho gusto conocerlo virtualmente espero que se dé la oportunidad en el futuro que sé que eh, no le gusta mucho, pero que nos conozcamos personalmente. Y de nuevo, felicitac claro. felicitaciones por Libertador y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de contestar a mis preguntas.
1: Con muchísimo gusto. Para mí ha sido un gran placer y también espero conocerte personalmente. Un Muchos, abrazo muchos éxitos. Chao. Chao, mi Chao.
0: Gracias por llegar hasta el final del programa Recuerde que tengo un nuevo blog Se llama alejandromarín.com Y allí va a encontrar mis programas para internet Casi todos los episodios del Bilingual Podcast Y por supuesto Todas las playlists que hago en Spotify Y en Apple Music Ah, También un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 Y recuerde que estos episodios Quedan disponibles en YouTube Para ver y que los puede encontrar también Con cada edición de audio Para las diferentes plataformas A través de alejandromarín.com Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.